0: Нижняя полка для тех, кто любит читать не только СНС. Василий Аксенов. Остров Крым. У микрофона Кирилл Кальян. Ты наш, Андрей. Мы тебе доверяем, но вот фразу нет слов, чтобы выразить чувство глубокого удовлетворения, тебе и не одолеть. Так обычно мирно глумился над Лучниковым его новый друг. Не разлей вода, умнейший и хитрейший. Марлен Кузенков, шишка из международного отдела ЦК. Значит, нечто общее есть и в Москве, и в Симферополе. Общее нежелание замечать существующие, но неприятные факты. Цепляние за устаревшие формы. Все эти отрехлевшие всероссийские учреждения в Крыму, куда и мухи уже не залетают и элитарное неприсоединение к гражданам страны, которой мы сами же и управляем. Это словечко в рейвакуанты, московское непризнание русских на острове, все эти бюллетени и почему-то первая конная армия, когда... «Ни слова, а второй». И почему-то в юбилейных телефильмах об истории страны ни Троцкого, ни Бухарина, ни Хрущева. Куда же канул-то совсем недавненький Никита Сергеевич? Кто же Гагарин то встречал? Да, все эти московские фокусы с упоминаниями и не перечислишь. Но раз и у нас тут существует такая тенденция, значит, может быть, не в тоталитаризме тут отгадка, а может быть, просто в некоторых чертах национального характера с «наконец-то». «Характеришка-то у нас особенный, не так ли?» «У кого, например, еще существует милейшая поговорочка "Ссор из избы не выносить?» «Кельты, норманы, саксы, галлы...» Вся эта свора, избы небось Своя очищала, вытряхивала сор наружу, а вот гордый Внук славян заметал внутрь Имея главную цель, чтобы Соседи не видели. Ну а если Все эти гадости из национального характера Идут, значит все оправдано Все правильно. Ведь Мы же и говном себя называем А вот англичанин говном Себя не назовет. Придя в конце концов После довольно продолжительных Размышлений к этому несколько вонючему Выводу Андрей Арсений. Ведь обнаружил себя несущимся В своей рявкающей машине по серпантину Который переходил сразу в главную улицу Коктебеля, заставленную Многоэтажными отелями Обнаружив себя здесь, он как бы вспомнил Свои предшествующие движения Вот вышел, размахивая пачкой Тичи из гостевой башни Вот энергично двигался по галерее. Вот чуть-чуть притормозил Увидев на парапете неподвижный контур Кристины Вот прошел мимо Вот засвистал что-то демонстративно-старомодное Сентиментальное путешествие Вот чуть притормозил Увидев в освещенном окне библиотеки Молчаливо стоящую фигуру своего отца Вот прошел мимо во двор И перепрыгнул словно молодой через бортик Питера Услышав призывный возглас Фредди Дескать возьми с собой И тут же включил зажигание Сейчас обнаружив себя среди ночи Подъезжающим к злачным местам своей юности И вспомнив все свое сегодняшнее поведение Андрей Арсеньевич так изумился Что резко затормозил Что происходит сегодня с ним Он обернулся. Зеленое небо в проеме улицы серп луны над контуром Сюрюкая. В боковой улочке, уходящих к морю, медленно вращается светящийся Валт-найт-клаба Калипса. Пронзительный приступ молодости. Ветер, прилетевший из библейской долины, согнул на миг верхушки кипарисов, вспенил и посеребрил листву платана, взбудоражило, закрутил лучникова, что обострило сегодня все мои чувства. Появившаяся опасность, угроза, совершенно забытая, появилось вновь просторы обещания как ты не. Ночи. У входа в стояла стояла десятка-полтора машин. Несколько стройных парней-яки пританцовывали на асфальте в меняющемся свете овала. Вход 15 тичей. За 20 лет, что Лучников здесь не был, заведение стало фешенебельным. Когда-то здесь в гардеробной висела большая картина, которую лучниковская компания называла художественной. На ней была изображена нимфа Калипса с большущими грудями и татарскими косами, которые с тоской провожала уплывающего в пенных волнах татарина Одиссея. Теперь в той же комнате по стенам вился изысканнейший трех, а может быть и четырехсмысленный рельеф, изображающий приключения малого, как сперматозоид Одиссея в лоне гигантской развалины на десятки соблазнительных кусков калипса. Все это было подсвечено, все как бы дышало и трепетало, двигались кинетические части рельефа. Лучников подумал, что не обошлось в этом деле без новых эмигрантов. Уж не Нусбергли намудрил. Едва он вошел в зал и направился к стойке, как тут же услышал за спиной чрезвычайно громкие голоса. Смотрите, господа, редактор курьера Андрей Лучников Собственной персоной Что бы это значило? Лучников Калипса, говорили по-русски Явно для того, чтобы он обернулся Но он не обернулся, присев к стойке Он заказал Манхэттен, попросил бармена Сразу же после идиотской песенки Город Запорожье должно быть Не меньше десяти раз уже крутили За сегодняшний вечер Не менее ста, сэр, у меня уже мозжечок Расплавился, сэр, от этого Запорожья Так вот, сразу после этого включите, пожалуйста музыку моей юности Serenade in Blue Глена Миллера. С восторгом, сэр. Ведь это и моя юность. Тоже не сомневался в этом. Мне кажется, сэр, я вас уже встречал. Еще сомневаетесь? Не исключено, что вы из Евпатории, сэр. Кажется, там у вас отель? Смешно, Фадеич. Как вы меня? Смешно, говорю, Фадеич. Прошло 20 лет. Я стал знаменитым человеком, а ты так остался занюханным буфетчиком. Ну вот, я тебя прекрасно узнаю. А ты меня, хер моржовый, не узнаешь Андрюша, фуюша Не надо сквернословить, Но обняться-то можно а? Слегка всплакнуть Слышишь серебряные трубы Глен Миллер Бенд Голубая сиренада 1950 год Первые походы в Калипсо Первые поцелуи Первые девушки Драки с американскими летчиками Хлопая по спине и по скуле Фадеича Слушая свинговые обвалы Миллера Лучников вдруг осознал Что привело его в эту странную ночь Именно сезон да, в Калипса. В юности здесь всегда была пленительная атмосфера опасности. Неподалеку за мысом Хамелеон находилась американская авиабаза, и летчики никогда не упускали возможность подраться с русскими ребятами. Быть может, и сегодня, неожиданно помолодев от ощущения опасности, от словца покушения лучников, почувствовал желание бросить вызов судьбе. И где же бросить вызов судьбе, если не в Калипсо? Признаться в этом даже самому себе было бы стыдно. Все здесь переменилось за два десятилетия Клуб. Стал респектабельным, дорогим местом Вполне благопристойных развлечений Верхушки среднего класса Секс перестал быть головокружительным Приключением, а летчики Постарев демонтировали базу и давно Уже отбыли в свои милуоки Остался старый Фадеич И даже вспомнил меня, это приятно Сейчас допью Манхэттен, уеду домой В Симфи, и завтра в газету А через три дня самолет, Дакар, Нью-Йорк Париж, конференция против Эпортеида, сессия генеральной Встреча редакторов, ведущих Газет мира по проблеме спорта и политика и, наконец, Москва. Вдруг он увидел в зеркале за баром своего сына, о котором он, планируя, следующей неделе гнуснейшим образом забыл. Что же удивляться, мы потеряли друг друга потом, потому что не ищем друг друга. Распланировал всю неделю Дакар, Нью-Йорк, Париж, Москва, и даже не вспомнил о сыне, которого не видел больше года. С кем он сидит? Странная компания, а в глубине зала, в нише, бледное, длинное лицо Антошки, золотая головка помелы на его плече а вокруг за столом четверо плотных мужланов, дорогих костюмах, браслеты, золотые роликсы. Ага, должно быть иностранные рабочие с арабской стрелки. «Там мой сын сидит», — сказал он Фадеичу. «Это твой сын? Такой длинный? А кто это там с ним, Фадеич? Не знаю, первый раз вижу. Это не наша публика. Нынешний Фадеич за стойкой, как зав завкафедра и и мэтр, а под началом у него три шустрых итальянца лучников, махнул рукой и крикнул сыну. «Антоша!» Антош! Книжная полка для тех, кто любит читать не только СМСки.